0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Tamar Torres. Soy psicóloga, comunicóloga, emprendedora y modelo. Estoy muy emocionada de darte la bienvenida una vez más a Regar para Crecer, un espacio donde nace a través de una experiencia que marcó mi vida para siempre. A través de cada episodio deseo conectar contigo. Que este espacio sea donde logres obtener respuestas, logres una evolución auténtica y puedas encontrar tus propósitos de vida, porque todo final también es un inicio. Aspiremos juntos para inspirar, antes de expirar. Comenzamos. Hola, hoy les vengo a platicar sobre mi ausencia por este medio. La verdad es que me tomé un tiempecito, tres meses para ser exacto, desde abril que no había subido yo un episodio. Y el día de hoy al fin pude contarles... La razón de ser. Este, tengo muchísimo que contarles y por esa misma razón subiré, do, subiré dos episodios eh, seguidos para poder dividirlo ahora sí que en dos partes. Eh, quiero empezar con decirles que el, al fin también puedo contarles sobre mi experiencia, el por qué este espacio, el por qué surgió esta, esta semillita. no Así lo veo de esta manera. No es casualidad que yo uh, había elegido, pues, este título, ¿no? Que se puede ver de dos maneras. Y no es tampoco casualidad la imagen que ahora me hace clic, <ríe> mejor que nunca, que elegí para ponerle ahora sí que una portada, ¿no? A este, a este podcast. Entonces, este espacio fue como una semillita que yo quise sembrar en un momento tan, tan vulnerable de mi vida. Que a lo largo de estos episodios, pues, he estado explicando un poquito, pero sé que... También un poquito a medias, ¿no? Realmente no podía yo al 100%. Les voy a explicar el, también el por qué. Han sido diversas razones. Realmente no hay una en, en... Todos son importantes las razones por las cuales no había decidido por completo. Sin embargo, yo quería dejar algo. Ahora sí que ese algo, esa semillita, ¿no? Que decía yo... Para poder pues continuar con esto y al final pues lograr ese objetivo que, que siempre yo había querido, pero no sabía por dónde comenzar así que esta también es una señal si me estás escuchando para poder pues arriesgarte si tienes algo que tú quisieras lograr empieza el primer paso que yo te, te recomiendo es quitarte ese miedo, quitarte el, el, el qué dirán y, y el qué va a pasar sí y, y solamente hazlo todos los sueños, yo siempre he dicho, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, lo puedes crear. Entonces, aquí estoy una vez más, eh, me conmueve mucho y con mucha emoción, una vez más estoy subiendo otro episodio eh, y pues ahora sí que, como siempre les digo, cada episodio la verdad es que tienen un pedazo de mí, un pedacito, un cachito, ¿no? De, de, de mi corazón y lo hago con mucho, con mucho amor y con mucha humildad todo esto que hago. Y bueno, ahora sí. Este, Comenzamos. Híjole, ¿por dónde empiezo? Quiero empezar que, pues como les digo, por fin podré contar sobre mi experiencia. Algo que jamás pensé poder contarlo tan liberadamente. Eh, en el primer episodio, pues les contaba un pequeño fragmento sobre una experiencia que marcó mi vida. Ahora que han pasado 11 meses de aquel día donde casi pierdo la vida. Es increíble que a pesar que han pasado todo ese tiempo... Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El recordarlo ahora es un sentir y pensar totalmente diferente. Y cada día que pasa va evolucionando esa herida que ahora se ha convertido literal en cicatrices. Cicatrices que las he apapachado con mucho amor, admirando y respetando mi cuerpo y mi alma por haberse mantenido con tanta fuerza, con mucha fe y con unas ganas de vivir y no solo de existir. Hoy quise titular este episodio como crecimiento postraumático y hoy les platicaré más de esto para todas aquellas personas también que me escuchan, que, que han pasado por un evento traumático o que aún tienen secuelas de un evento postraumático que pudieron haber vivido en su momento. Eh, recuerden que cada proceso es diferente y que no hay mejor remedio que vivirlo a tu manera, a tu ritmo y con una red de apoyo profesional y rodeada de gente que te dé mucho amor, que te dé mucho amor y mucha paz en el proceso, que es algo que, que yo afortunadamente lo pude vivir y, y bueno, les platicaré más a fondo a continuación. Para muchos que aún no me conocen, como les digo en la introducción, soy psicóloga, me dedico a la psicología clínica por profesión y en los episodios hablo como persona como un ser humano común y corriente, con una vida normal, con altas y bajas, sin etiquetas ni títulos, ya que este espacio fue creado para una por una experiencia personal y no profesional. Sin embargo, hago una función con mis conocimientos para que también pues, le pueda dar yo un giro educativo y lograr un, un objetivo, que en lo cual también hago, ¿no? Menciono en la introducción del podcast. En mi experiencia con mi proceso postraumático, yo había notado que después de cierto tiempo, aproximadamente unos seis meses después del evento, mi cerebro automáticamente empezó a vivir otra fase. Era en un abrir cerrar de ojos, me empezó a hacer clic con lo que me sucedió. Recordaba detalles que había bloqueado completamente por un momento, en su momento y, y era como si por fin había despertado de un sueño que mejor dicho una pesadilla fue una sensación rara de cómo por fin desperté y pude ver una realidad y por fin me pude dar como la oportunidad ahora sí mi cerebro mi cuerpo y mis sentimientos no mi alma todo se conectó a su vez y por fin se dio la oportunidad de vivir el aquí y la ahora. La disociación es una respuesta natural al trauma mientras ocurre, pero algunos de nosotros aún podemos experimentar esa disociación mucho después de que haya terminado el evento traumático. Las experiencias pasadas de una disociación durante eventos traumáticos pueden significar que no ha procesado esas experiencias por completo. Existen dos tipos de disociación, una corta y otra a largo plazo. Yo estuve o estoy, puedo decir que en la segunda. La disociación a corto plazo es más común, a todos nos pueden pasar en alguna vez en la vida. Por ejemplo, en periodos de intenso estrés, agotamiento o cuando estamos muy cansados. Ahora, la disociación a largo plazo, como decía anteriormente, es una respuesta natural al trauma mientras ocurre. La disociación también es una forma natural de hacer frente a eventos traumáticos. Por ejemplo,. Algunas personas pueden disociarse mientras están experimentando una guerra, un secuestro o durante una emergencia médica, en situaciones de las que podemos escapar físicamente. La disociación puede protegernos de la angustia también. En mi caso, ahora les cuento que yo estuve privada de mi libertad por un par de horas. Yo recuerdo haberme solo enfocado en no morirme. Y empezar a enfocarme primero el no morir, el segundo era escapar. No estaba viendo ni escuchando lo que me decían ni lo que me hacía para poder concentrarme y tomar una mejor decisión en su momento. Así es como una película. Tu cuerpo está diseñado para sobrellevar esto y más y es impresionante, sin embargo, debe de recuperarse. ¿Sabías que toma hasta dos años para que tu sistema nervioso se regule después de experimentar algún abuso, violencia o trauma? Y les vengo a decir que yo supe perfectamente, supe, cuando esto empezó conmigo. Y es impresionante cuando te das la oportunidad de escucharte más a ti y te enfocas mucho en recuperarte. Se te dan múltiples cambios en ti, es en, en tu conducta, en tu sentir, en tu pensar. Te bombardeas de tantas cosas que te suceden. Y, y aunque los cambios no son de todo tan agradables, tienes que confiar, debe darse uno la oportunidad de confiar que todo tiene su razón de ser y que la combinación de momentos agradables y de no tan agradables hacen su deber para tu evolución y sanación. Lo puedo perdón, describir como, como cuando estás en una montaña rusa Literal, así me imaginaba cuando estás arriba, abajo. Yo en lo personal no soy muy fan de la adrenalina en ciertos escenarios. Porque me puedo contradecir, hay muchas cosas que pueden generarme a mí adrenalina y me gusta. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, a lo mejor por, esto, por eso misma razón lo... Lo pongo como ejemplo a esto, no pero yo no soy, por ejemplo, tan fan de las montañas rusas. Y así igual sentí, porque obviamente me ha dado la oportunidad de subirme una en la vida, pero es como cuando estás en una montaña rusa y estás arriba abajo dando mil vueltas de cabeza y con toda la adrenalina del mundo y cuando por fin se detiene el juego mecánico, sientes como un, uf, como, como un bajón, como un frenón en seco. Pues así me sentía era algo inexplicable, había momentos donde yo me sentía literal asfixiada, pero es algo impresionante porque no, no te avisa, no no es como que te dice ahorita en cinco minutos te vas a sentir así, no pasa nada, y es cuando, cuando está pasando esa situación en, en tu cuerpo, en, en en lo que estás viviendo en ese momento es, es mucho trabajar con, con tu mente y empezar a hablarte a ti misma, ¿no? El, el poder como... Y más si estás, por ejemplo, a mí me pasó... No en todo mi proceso lo viví sola, pero hubo periodos de tiempo donde yo estaba sola y, y tenía que, pues yo sola, ¿no? Sobrellevar lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces... Es algo, la verdad, muy inexplicable, muy, muy fuerte. Ojalá tuviera las palabras adecuadas para explicar, pero es algo así más o menos lo que yo puedo describirles. Cada quien puede experimentar, obviamente, de muchas maneras el proceso. Eso me queda clarísimo y yo hablo desde mi experiencia. Tal vez algunos se sentirán identificados, hay otros que no y también está bien en estos días que, que había estado yo ausente, pues he vivido todo un mundo de emociones que no podía ni me sentía preparada, ahora sí que grabarles. Había entrado en una fase de, de mucha ansiedad, me enfermaba muchísimo. Eh, sentía que, hablando energéticamente, ¿no? mi frecuencia estaba muy baja, entonces yo estaba muy abierta ¿no? a, a tener todo tipo de... de de enfermedades hasta las más chiquitas, hasta dolores muy fuertes al grado de yo en entrar a emergencias por, por el dolor. Lloraba casi diario, estaba todo el tiempo en modo de supervivencia. Había días donde de un momento dado me, me llenaba de ideas catastróficas, creando miles de escenarios posibles de, en, en mi cabeza, estando al mil por hora por dentro y luego de repente mi cuerpo... Se vacía y, y, se, y sin avisarme de nuevo, ¿no? Se empezaba como a drenar. Me sentía sin energía, sin apetito, sin sueños sin motivación. Digo, vuelvo a repetir: cada quien experimenta diferente, al menos estos fueron mis síntomas. Recuerden que hablo siempre de, pues, desde mi experiencia en su momento y al mismo tiempo llevaba este, de todo esto, ¿no? Llevaba una vida en, pues, una vida cotidiana, ¿no? Como es asistir a eventos sociales, ¿no? De pronto, pues, me invitaban a un cumpleaños, un baby shower o una piñata o lo que sea. Y yo, en verdad, me sentía de pronto así. Pocas personas saben, ¿no? Pocas personas me seguían preguntando, oye, ¿cómo sigues? Este... Porque, pues, de pronto a veces vemos en redes sociales, ¿no? Y es aquí también para formar un poquito de conciencia. Vemos en redes sociales, pues, una atamar, ¿no? Yo alegre. Yo soy una mujer muy alegre. La verdad, muy, muy, muy extrovertida. Eh, quedando al mil por hora y todo. Sí creo que he visto, no sé si ustedes que me siguen en redes sociales, un cambio también muy radical. Yo antes me dedicaba diario, literal, subir... Buenos días, ¿cómo están todos? Este, yo me creía influencer. <risa> y yo todo el tiempo subía de que buenos días, que tengan un bonito día. Y así, frases motivacionales. Y esto, y subir contenido. Ahora ya no. Cerré mi página, lo cual ya lo he mencionado en otros episodios. Cerré mi página de Instagram personal. Eh, obviamente por esto no. Primero por motivos de seguridad, que eso era lo, lo primero que yo tenía que hacer. Y por segundo, porque no me sentía... La verdad, con las ganas y la capacidad de volver a regresar a ese mundo donde yo tenía muy abierto no mi vida. Y cualquier persona podía estar ahí, pues, viéndome. <risa> y yo me sentía un poquito, no sé, sentía yo con la necesidad de que tenía que protegerme en muchos sentidos. E incluso hablando energéticamente, no quería darle el acceso a cualquier persona sobre ese momento tan vulnerable de mi vida, sobre este proceso que yo sigo viviendo, ¿sí me explico? Eh, el otro día estaba yo escuchando a una amiga que, que decía que la vulnerabilidad el ser vulnerable, perdón porque ahorita no tengo la palabra, <risa> este es un, eh, es un es un lujo que, que las personas lo vean también. O sea, es algo muy íntimo tuyo, no hay que normalizar, no, no abrirnos, no, no compartir a cualquier persona o tener ese acceso eh, a otras personas y, y abrirse tan completo porque en verdad uno nunca sabe a quién está, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un mundo donde no hay suficientemente pues la empatía, ¿no?, y el respeto por el ser humano y, y yo no quería ni por nada del mundo, ni me ni que me tuvieran lástima, ni que tampoco me utilizaran, ¿no?, con, es, con esta situación como un foco de... De, de ataque, ¿no? entonces yo dije, cierro esto, voy a regresar cuando tenga yo que regresar, por lo pronto voy a continuar, me quedo con los mismos, las mismas personas que, que estoy eternamente agradecida, con que Dios y mi familia eh, cercana y los pocos grandes hermosos amigos que tengo y amigas, creo que es más que suficiente, y y pues sí no de pronto me decían con lo que le quería decir esto que les quería decir perdón es que me decían oye, es que no te ves no no parece que estás subiendo esto y yo pues no creo que sí me ha ayudado mucho en mi personalidad obviamente vivir mi proceso también dicen no bueno es que también de alguna manera tienes alguna preparación profesional pero les voy a decir algo no aplica no es fácil no cuando a ti te pasa cuando tú estás del otro lado como víctima, como paciente, no es igual. Por más que tengas muchos títulos y muchos años de preparación y mucha experiencia en el ámbito laboral, porque les confieso que yo estuve, como estuve eh, trabajando en la Procuraduría en su momento, eh, y, y estuve en, en el área de, de delitos sexuales, de pronto escuchaba casos de secuestro, entonces... Yo atendía a víctimas antes de que, oh, eh, pues todo en este proceso, ¿no? Y, y ahora que yo enfrenté del otro lado es totalmente diferente. No es lo mismo. Y, y por esa misma razón me cuidaba mucho. Porque yo decía, hijo, le van a decir, ¿cómo te pasó esto siendo tu psicóloga? ¿Cómo si tú te dedicas a esto no pudiste detectar a, a tu agresor, ¿no? Que en este caso la persona que, que hizo esto, ¿no? No, pues no, o sea, eh, al final del día soy un ser humano, nadie, y lo, lo he dicho en otros episodios, nadie está extenso a que les suceda estas cosas, todo tiene una razón de ser, a mí la verdad me queda claro que no solo me ayudó en otras áreas, pero lo más importante es que me ayudó a mi persona esta situación y muchas otras cosas que ya les contaré, porque esto es nomás es el un pedacito, un cachito de todo lo que se viene todavía más y, y bueno, voy a continuar con, con platicarles sobre esto porque la verdad es que, que es muy, muy interesante es, en, eh, eh, todos estos temas quiero decirles que por fin, después de todo esto entendía que todo era parte de y que yo, era mi propia motivación yo, de, de mí me agarré del, del amor que, que me tenían yo y el, el agradecimiento de primero obviamente no yo me pegué mucho a la espiritualidad a la fe a mi religión por así si así lo quieren ver también el tema espiritual que no tiene nada que ver con la religión no y que yo decía a ver vida a ver universo qué me estás enseñando yo yo quería saber yo estaba expuesta y abierta a encontrar más respuestas. ¿Por qué me dejaste con vida? Había muchas maneras para que esta persona hiciera su, su, lo que él quería lograr en este caso, ¿no? ¿Por qué no lo logró? ¿Por qué? ¿Qué había más allá? ¿Qué, qué, qué faltaba todavía yo por hacer tal vez en este, plen, en este plano? Um, empecé a admirar, en verdad, todo lo que yo podía hacer por mí, cosa que yo no había valorado antes de este, de este evento yo decía, si pude sobrellevar lo peor, puedo con esto y más. E encontré la fórmula entre muchos momentos de orar, que el pegarme, como le decía, a la espiritualidad, en la fe, rodearme de gente que me generaba paz, amor, empatía, que estas tres cosas, o sea, es un lujo tener personas. Y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar rodeada, constantemente hasta la fecha de mucha gente que me genera paz y sí es muy importante buscar esa red de apoyo y obviamente pues una red de apoyo profesional como puede ser el psicólogo el psiquiatra etcétera eh, el poder también soltar el control de todo y, y confiar que el propósito de cada cosa que me sucedía y si quitamos, como yo decía, ¿no? el Si quitamos el por qué y agregamos el para qué, que fue algo que hace muchísimos años yo había escuchado que apenas, ¿no? Después de muchos años lo apliqué. Todo nuestro entorno cambia de manera impresionante. Pero es como si vas desbloqueando muchas cosas, muchos candados y, y, y empieza un nuevo camino. Aunque se escuche a lo mejor un poquito raro lo que estoy diciendo, así sientes, es una liberación en tres palabras yo resumo este capítulo como paciencia que eso es importante la fe y sobre todo también apertura ¿no? es, es muy muy importante el, el poder soltar y decir quiero saber más quiero quiero ayudarme quiero quiero salir adelante ya no quiero esto quiero quiero saber para qué no el por qué, ya no quería yo saber por qué me había pasado esto, ya no quería renegar, ya no quería culparme, ni, ni mucho menos culpar a otras personas. Eh, yo quería enfocarme solamente en mí, ¿sí me explico? Hoy en día, hoy, hoy en día que, que le he dado cierre total a este capítulo, hoy les po por fin les pude contar lo que he vivido estos últimos meses en, en, en partes, donde por cuestiones legales y obviamente por mucho miedo al que dirán, eh, no, no me sentía, ¿no? Como les decía, con, con esa facilidad de poder contarles, ya que desafortunadamente pues vivimos en un mundo donde nos hace falta empatía. También ahora que a mí me ha sucedido esto, híjole, me pongo todavía... Mucho más en los zapatos de otras mujeres que pudo, pudieron también este sobrevivir. Algo similar a lo mío. Confieso que no fui la única que pasó por esta situación. Sin embargo, fui la primera en, en ponerle un alto a esta persona. En enfrentar mi situación en, de muchas maneras. Eh, desafortunadamente, había unas que no lograron... Eh, poder alzar su voz y me conmueve mucho pero me alegro que yo fui la primera que pude ver a los ojos esa persona una vez más y, y poder enfrentar esta situación que, que llegó a su fin y se hizo justicia se hizo justicia divina agradezco a las personas que a pesar que no las conozco eh, fueron también a alzar su voz, que en su momento también fueron víctimas. Les mando un fuerte abrazo. Ustedes saben quiénes son. Eh, no, no tengo todavía la dicha de conocerlas. Tal vez nunca vaya a suceder. Es algo que yo creo que es algo muy privado y muy íntimo. Pero me alegro que, que, que no nomás yo fui la única, a pesar que solamente me dieron a mí la oportunidad por completo de de a nombre de todas esas personas que no pudieron obviamente el, el poder alzar la voz, yo ser ¿no? la, la, la imagen y la voz de esas de esas mujeres y, y también pensé incluso de las que a pesar que no fue la misma el mismo agresor eh, yo me puse a pensar no todas las que están en otros países quizás o, o en otras ciudades y, y están pasando por esta situación o, o, o han sobrevi sobrevivieron pero están Calladas, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, estoy consciente que este espacio se presta para que tenga acceso cualquier persona a escucharme y asimismo se hizo este espacio para generar más conciencia, educar y cre crecer mutuamente en esta escuela llamado vida. En el proceso he aprendido a soltar el control de los pensamientos y comportamientos de otros, ya que cada quien habla desde su, su historia de vida y no de la mía. Hoy más que nunca me di cuenta que tan fuerte es la mente, la importancia de darle prioridad a mi salud en todos los sentidos. Recuerden que a veces lo que callamos o reprimimos se empieza a manifestar de diferentes maneras. Escuchar más de adentro y no de afuera. Desde el día que yo tomé la decisión de enfrentar mi situación de aquel 3 de septiembre, reconozco y agradezco por el resto de mi vida a todas las personas involucradas en apoyarme, protegerme y sobre todo escucharme y creerme. Porque qué importante es cuando alguien realmente te cree, cuando en ocasiones estás tan ocupada en sobrevivir que se te olvida confiar en tu fuerza y poder. Y es irónico porque sí lo reconozco, no me malentiendan. Estoy muy orgullosa de cómo me he mantenido de pie después de tanto. Ahora que lo comparto en esta plataforma, lo entiendo mejor que nunca. Muchas gracias por llegar una vez a otro capítulo de Regar para Crecer. En el siguiente episodio hago continuación sobre el tema de confiar en los cambios y sobre una noticia que muy pocos saben. Recuerden de seguirnos en Instagram como Regar para Crecer y prender las notificaciones aquí en Spotify para estar pendientes de los próximos episodios. Gracias, les mando un fuerte, fuerte abrazo.